0: Bienvenidos amigos una vez más a esto que es Barley Almirante en Scotch Estoy acá como siempre con Tobias Traelia Buenas Valentina Solé Buenas, buenas Yo soy Sofía Sauro y hoy... y hoy tenemos el gusto de tener al señor Fermín Arrizabalaga acá con nosotros ¡Woo!
1: Gracias, gracias, gracias ¿Cómo, ¿cómo hacer,
0: estás Fermín? Yo iba a hacer el aplauso que empieza así El
1: que sí. me
2: arranca a poco El que arranca a poco y sube, empieza a subir como Increíble la sala de cine Exactamente o como cuando despega una nave espacial y lo hace correctamente.
1: No sé cuántas veces habrás visto
2: despegar una en nave espacial y correctamente. <ríe> en muchas películas.
1: Igual, <ríe> Yo por, lo general, por lo
2: general, no lo despegan correctamente, eso es lo peor. O Así sea, que no aplauden mucho.
3: Yo me imagino en realidad el momento en que, por ejemplo, en una película hay una reunión muy importante y alguien dice algo súper revolucionario sí. y se para, uno y empieza...
2: O también es muy de algo que, de alguien que cuenta <ríe> alguien que hizo con una mina. Entonces termina de contar sí. eso y... Empiezan los amigos ah, sí, 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 mirando sí, sí. con cara de qué
1: oh, Maestro tío, de la Seducción. Bueno,
0: Hemos ¿cómo hecho estás? un paréntesis de 5 minutos dedicado a los aplausos.
1: ¿Cómo estás, Fermín? Yo estoy más que bien contento de estar acá después de, de cuánto de esto. ¿se ya?
2: Eh, no sabemos, el otro día nos preguntaron, no sabíamos hace cuánto que estamos grabando esto, pero bueno. Después ¿cuánto de cuántos episodios? Eh, este sería el episodio 19. 19. Muy 19. bien. Te tengo que hacer la pregunta obligada, ¿qué birra te gusta? Me gusta no el... tiene que ser necesariamente
1: ni Barley ni Almirante ni Scotch no por eso está total
3: cuando la, la primera vez de, de ir a Baum todo el tiempo
1: al momento de que mis amigos descubrieron Baum ahí me descubrieron hígado graso y no puedo tomar alcohol <risa> <risa> vivía en un infierno en serio pero, ¿eh? en serio te lo juro bueno te gustaba la Imperial entonces <risa> me gustaba el
2: Imperial buenísimo este y lo trajimos a Fermín ...porque hoy vamos a hablar de un tema especial... ...hoy vamos a tener un nuevo capítulo especial... ...no nos cansamos de hacer especiales en Barley y Almirante de Scotch... ...vamos a tener más especiales que capítulos normales... ...pero vamos a hablar... ...de las creepypastas... ...y cuando te dicen creepypastas... ...tenés todo el derecho del mundo de no tener la más puta idea de qué es... ...porque... ...hay mucha gente que de verdad no sabe... Es más, yo cuando dije esto en Twitter, mucha gente me preguntó qué era. Y también para las personas que nos escuchan, es más, ayer vi que alguien te puso que no sabía que era una creepypasta sí. y te preguntó si era su abuela. Sí. Bueno, entonces, eh, no, no, no está mal. Nosotros solamente... No,
0: chicos, yo, o sea, sé lo que era una creepypasta, pero nunca había leído ninguna. Bien. Hasta ahora. Y de hecho, cuando me preguntaron qué era, la definí mal. Así que, básicamente, tampoco tenía mucha idea de qué era.
2: Cuestión, ¿qué es una ¿Qué es
0: no, definí la voz porque yo la definí mal.
2: Yo lo que entiendo, una manera sencilla de explicar qué es una creepypasta es básicamente decir que son mitos urbanos que nacen en Internet y que los leemos en Internet, porque la, la gracia es que son de Internet y los leemos en Internet, pero son mitos urbanos y pueden ser de varias cosas. Si uno se pone a fijarse, hay de distintas categorías. Es más, tenemos los que están, están basados en en, en series en películas, en, en juegos, dibujitos. en dibujitos. Los dibujitos son los mejores de todo para mí. Sí. Y después que son ya más eh, mitos urbanos, tipo como podría ser cualquier mito urbano, como si fuese el de la llorona, ponele, o cualquier mito que en, en, en su momento se transmitía boca en boca, ponele, o que te lo contaban para que deje de joder y, deje, y te asusten. Esto básicamente lo leías en, en Taringa, eh, un lugar donde todos fuimos gordos, sobre todo nosotros. Yo tengo que pasar a contar esto. este Yo en un momento de mi vida... En el que pasaba mucho tiempo en la computadora, llegué a traducir creepypastas para un chabón de taringa. <risa> Fuertísimo. Que la subía.
1: Este, Me prostituía por puntos.
2: Claro. <risa> ni siquiera. Yo, yo no quería nada. Yo solamente disfrutaba que la gente se asustara. Por el amor al arte. <risa> claro, exactamente. Fuertísimo. Porque también hay que aclarar que las creepypastas son de miedo. Bien, creepypasta. Eh, creepy es como decir algo que da miedo, algo extraño. ¿Y pasta? Y pasta. La etimología de creepypasta viene de que creepy y pasta viene de copy paste de copiar y pegar de historias que se copian y pegan en distintos foros me contó esta historia tal la puso en este foro lo vi en una parte de la deep web y la copié y la pegé. sería
0: el acá. de boca en boca de...
2: claro sería como de formar el nombre del de boca en boca de copy paste en creepypasta básicamente serían las de leyendas
3: viene. del año 2000
2: claro. exacto son las nuevas leyendas urbanas y hay miles y hay algunas que vos te das cuenta que son cualquiera pero pues Me encantan. cualquiera yo leí
0: más que nada esas porque mi amor por la bullshit
2: es, es, es increíble. Sobre todo te das cuenta que son cualquiera porque están muy mal, mal escritas. escritas. Pero muy mal, horriblemente escritas, ya sean en castellano o en inglés, están escritas con el culo. La, entonces,
0: yo leí especialmente una sobre Finneas y Ferb, que los nombres de los personajes estaban todos mal escritos, pero creo que lo mejor de la creepypasta era lo mal que estaban escritos los nombres de los personajes, me encantó.
2: Continua, empezamos entonces con algunas. Hemos preguntado en Twitter, <risa> pero como muchas personas no sabían, nos pusimos a investigar nosotros. Yo recordaba mucho de mis épocas oscuras de Taringa, Así que las tuve que buscar nomás Para eso justamente lo trajimos a Fermín Dijimos, ¿quién puede hablar de Creepypasta con nosotros? Y el primer nombre que se me ocurrió fue Fermín Muchas gracias, es un, es un honor
1: que se hayan acordado
2: De, Esto se lo vas a de a... mi auge en Taringa Esto se lo vas a mostrar a tus hijos en un futuro Miren chicos, me llamaron para hablar de
1: Creepypastas Les doy un, un, un disquete con el programa y, el, y mi contraseña de Taringa
0: No, arranquen <risa> yo. ustedes, yo no tengo ganas de arrancar
1: este,
2: Voy a arrancar con la más conocida de todas que creo que es la más conocida de todas, que es la de Smile. Que tiene varios nombres. Una es smile.jpg, como un archivo de fotos. Otro nombre con el que se lo conoce es eh, Go to Sleep, porque es un, como una especie de epígrafe que tenía la foto. Y la otra es Chef the Killer. Son tres historias para la misma foto, que es una foto horrible, espantosa.
0: ¿Qué foto a ver, una
2: foto de... que yo voy a, voy, a, voy a teclear Go to Sleep y va a aparecer la foto de... Es una especie de... Es una especie de horrible humano con cara de perro toda blanca sin nariz y una sonrisa horrible es una foto que se te se te impregna en la retina vos no te olvidas de esto
1: <risa> una vez Pero ese Michael Jackson un, los, invito, no hay, no hay vuelta atrás.
2: los invito a que, eh, que busquen go to sleep o no si quieren a mí me da un poquito de impresión hay varias versiones y hay muchas historias ...referidas a esta foto y una de las historias dicen que es un, un chico... Una historia parecida a la del Guasón, básicamente, de un chico que lo invitaron a un cumpleaños solamente para cagarlo a trompadas. Y que el chico terminó ah. cagando a trompadas a los chicos que lo querían cagar a trompadas. O sea, como salió ganando sí, y sí. los lastimó mal. Y ahí se dio cuenta de que amaba lastimar. Entonces, decidió por alguna razón... Acá Fermín buscó una foto de Michael Jackson. E
3: igual, eh,
2: yo la quiero igual. Decidió marcarse una sonrisa eterna con un cuchillo y lavarse la cara con ácido para que le quedara así blanca como está. Una historia parecida a la del Guasón. Y terminó matando al hermanito pequeño y a los padres. Esta es la historia que una de las historias que circula por internet. Que... Una vida americana normal, digamos. Claro. claro. Uno de cada diez. También
3: es similar a la masacre de...
2: De cualquiera, sí. Todos hacen eso.
3: <risa> es como. <risa> a todas es
2: como que a la foto le tuvieron que inventar otra historia porque esta ya no era interesante ya había pasado mucho entonces está la otra teoría la otra creepypasta que es a tal persona amiga mía, mía de tal foro le llegó esta foto y se murió Bien, básicamente a cuatro, a 400 personas.
0: Manda este mensaje, soy Teresa Fidal. <risa> <risa> me encuentro en Santiago si de En cinco días apareceré en la punta de la cama 400, A las 400, a las la
1: punta derecha, yo corría a la cama para que no me aparezca, para que no entre en la derecha. A 400 personas que se la habían enviado el en link,
2: no sé cuántas habían abierto la foto, que era esta foto de Go to Sleep. Y en algún momento, si no la compartían. Les aparecía este muchacho con cara de perro siberiano
0: perro <risa> No sé qué le ve de perro No sé qué le ve porque aparte un perro hermoso Eso ¿Saben? no es lindo
2: Bueno, ¿saben <risa> o sea, por qué le veo cara de perro un... siberiano? Porque una de las teorías es que es la foto editada de una chica Claro, le agarraron la cara Y le pusieron la quijada de un perro siberiano Y la, el resto de la cara es de ella Por eso se asocia con un perro siberiano
0: Pobre perro siberiano
2: exacto porque Nadie piensa en la, en la chica claro,
1: nadie... Tenía una vida
2: <risa> Claramente ya no la tiene más este Y bueno, así comenzamos. Es tal vez la creepypasta más famosa. Yo estoy seguro que es la primera que leí yo. Porque se pueden presentar como si fuesen historias de... Así como las que te cuentan, le sucedió al amigo de un amigo. O a tal amigo le pasó esto y yo lo estoy publicando en Taringa contándole su historia. O esto lo leí en tal foro en inglés que le pasó al primo yankee que vive en tal... Entonces yo me tomé el trabajo de traducirla.
0: Esa era todavía
2: Claro, era... Si ustedes se pueden leer, la mayoría son claramente mentiras. Pero la gracia es dejar que el hecho, la forma en la que están escritas. Hay unas que están embelecen. muy,
0: muy, buen, muy bien escritas. Claro, tipo, son muy como lindas. que es, es increíble posta. Y me encanta Están muy buenas. Yo he descubierto un nuevo mundo, quiero decirles. Es un
2: mundo maravilloso. Que me
0: perdí todos estos 20 años de mi vida.
2: Claro, porque en, en un momento no había tantas, pero ahora hay como demasiadas. Entonces tenés que separar de la
1: bullshit de las que están buenas. Obvio.
2: Pero sigue habiendo buenas. Fermín, quiero que me digas alguna que se te ocurra
1: ahora. Eh, hay muy buenas y también hay muy cortas. Cuando antes la, la imaginación no se, no se prestaba tanto, cuando Taringa te quemaba las neuronas... Sí eh, eso. Si bien eh, eran todas importadas las creepypastas, las traían de, de si no me equivoco, 4chan. 4chan. Era el, el Taringa... Chan. No sé si chanque Chan o chino. Es lo no, mismo. Y... Son todo primer mundo. <risa> sí. eh, y también de Reddit. De Reddit. Que la que yo más me acuerdo, digamos, es la, la creepypasta más corta y y No sé si es peluznante Impactante pero Impactante del mundo La del último hombre del mundo Yo supongo que la conocen Ah, ese es un cuento en realidad es ¿El una, cuento? Una, es una creepypasta Es un cuento el... Bueno, usted tiene que saber Que yo no leía Ah, bueno
0: yo, <risa> yo... <risa> <risa> La literatura Consumía, consumía Literatura de, de Fermín Consumía
1: <risa> palabras en bytes yo, Sí Entonces que, que, que la deben conocer La de que estaba El último hombre del mundo En una habitación Y de repente suena la puerta Claro. Le dio mucho miedo La historia no sabe dice, cómo reaccionar La
2: historia, está riendo amorita Vale, no, se está riendo La historia dice No quedaba nadie del mundo El único hombre que quedaba en la tierra Estaba sentado solo En su casa Y alguien tocaba la puerta ¿Pero es tipo Esa acertijo? Es... No, no eso, ah. hay, Con eso consiste la historia De terror más corto ¿Quién
3: es? <risa>
2: ¿Y el <loco>? ¿Quién es? <risa> no.
3: Podría ser, era el mismo
2: <risa> Hay algunas creepypastas Que están cortitas Y están muy buenas Una que me encanta Y que me acuerdo De mis tiempos de gordo Era la de La estatua del ángel se llama Dice que una, una niñera está cuidando a dos nenes porque los padres salieron. Eh, esta niñera llama al padre de los dos nenes, que están los dos padres salen, entonces llama a una niñera y le pregunta cómo está todo. La mina le dice que está todo bien, pero le, le pide, por favor, si puede tapar la estatua del ángel porque le da miedo. Dice, la estatua esa del ángel me da impresión. Y el padre le dice... ...no tenemos ninguna estatua del ángel... ...entonces cuando los padres vuelven... ...obviamente la mina está en un charco de sangre... ...muerta... ...y los dos niños desaparecidos... ...y no hay ninguna estatua del ángel... ...esas son la, las creepypastas... ...cortitas dentro de todo...
3: ...es muy muy fea ...es muy fea claro... ...sí... ...hago un paréntesis enorme... ...creo que sé un montón de creepypastas... ...que me los contaron como historias...
2: ...es que es la gracia... ...tengo...
3: ...una tremenda... ...a ver... ...a ver... Dale. A ver
2: ...por favor... ...sorpréndeme... Estoy, ...estoy expectante a ver qué nos puede contar Vale...
3: Bueno, la historia era así. Es una historia que me la contó mi mejor amiga hace poco, tipo 3 de la mañana. Es como una historia que... La contaba a la noche simplemente para cagarte en las patas. Sí. Era una nena de 9 años, hija única. Todo el tiempo la dejaban sola porque tenían reuniones o cosas así a la noche. Siempre se tenían que ir. Uh -huh. Sí, bueno, telo. <ríe> es el famoso nos vamos al cine. Las pelotas, dale. De cena. Bueno, entonces la nena siempre se quedaba
2: sola. Los padres resolvieron que le iban a comprar un perro. Esta es una buena creepypasta. Y la, con Gracias. Con la conozco. Gracias, muy es muy esta buena. Es, esta es una buena creepypasta que tiene hasta el título.
3: Sí, pero no lo voy a decir. El título vamos Porque... a decir al final. Dale. Porque si no... Es una de las
2: que había notado. Estoy muy orgulloso de vos, Vale.
3: <risa> bueno, entonces los padres deciden comprarle un perrito a esta nena, que era muy chica y no daba que se quede sola todas las noches en el...
2: En vez de llamar a una niñera, te compran un perro. Un cachorrito.
3: Entonces la primera noche, tipo a las 3 de la mañana, la nena siente un ruido en habitación. En <risa> realidad,
2: <risa> realidad? <risa> la nena, para quedarse más tranquila, duerme con el perro en la habitación.
3: Claro, duerme con el perro en la habitación y... Para sacarse el miedo Pone el brazo Fuera que, de la cama Fuera de la cama Y el perro la lame Eso la tranquilizaba Era como un código Entre ella y el perro
2: Era como saber El perro está abajo de la cama Durmiendo Yo pongo la mano Abajo de la cama Y me, per, me, me perro el lame <risa> <risa> Me perro el lame, <risa> el lame Me lame el perro de la lengua Bueno <risa> El perro le la mía, la lengua
3: Al otro día Se va a dormir Como todos los días Vuelve a escuchar un ruido Baja la mano El perro la lame Se tranquiliza Se vuelve a dormir Al otro día Vuelve a pasar lo mismo Un ruido raro Baja la mano, el perro no la lame. Entonces ella va al baño, abre la puerta y está el perro colgado, como arcado. Degollado. Ah, yo tenía como arcado. Sí, todo con sangre por todos lados. Con sangre por todos lados y hay una escritura con esa misma sangre Justamente. en la pared que dice «Los locos también
2: sabemos lamer». Bueno, y el título distinto a este... Que es peor, porque te da... Acá vos como que suponés que el que lamió es un loco. Sí, me da mucho miedo que sea un loco. Bueno, el título que, con la que yo la leí es peor porque te da lugar a que seas cualquier otra cosa. Que es, no solo los perros lamen.
3: Claro, yo la conozco con el... Claro. Qué loco.
2: Bueno, esas son las... Es como todas las historias urbanas, eh, no, no todas son iguales. Eh. Me encanta. Son como la versión del, de la mina esa que se toma un taxi y que tiene frío y que el tachero le presta a la campera y cuando va a devolverle la campera... No, pero mi hija murió hace cuatro años. Y va <risa> y el tachero está y está en la campera en la tumba del, de la mina. O el vestido
1: con el, la mancha de café. Exactamente. Este, ¿Querés contar alguna? Eh,
0: no, yo me puse a leer todas las que son tipo de episodios perdidos de, 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 los dibujitos, de los dibujitos que, que dibujitos. Me Porque me
2: también, así como hay historias que son como... No sabes si son verdad o no, como la del ángel de recién, porque son como contadas de... Capaz que le pasó a alguien de verdad o no, no, nunca vas a ver. Pero la de los dibujitos son mucho más bizarras. Me encantan. Porque son, primero, tenés los capítulos perdidos de los dibujitos o capítulos nunca emitidos, porque a alguien se le ocurrió hacer un capítulo muy turbio. Los capítulos emitidos solamente
1: en la... Eh, península Oeste de China Sí, te cuento O
0: emitido a la 1 AM eh, No sé, una sola vez en la vida
1: Cartoon Network decidió
2: a último momento No emitir este capítulo Pero un VHS había sido enviado por accidente
1: A Melbourne, Hay Australia uno. Y bueno, son
3: los mejores Y ¿sí? lo Hay pasaron uno. a las
2: 3 de la tarde un domingo Y había dos
3: <risa>
1: en la tele La curiosidad es que el VHS solamente quita? se podría reproducir una sola vez Sí Y se desharía en un manto de neblina.
0: Bueno, una de esas era de los Simpsons sí o sea que la escribía decía que se había encontrado a Matt Groening en la salida lo había perseguido <risa> y Matt Groening le había escrito un link en un sí. papel <risa> para que entre y cuando entra le entra el virgo en la computadora Yo y copia a... el coso <risa> un CD después puede ver el episodio
2: vamos a exteriorizar un poco más está, tenemos los capítulos perdidos que pueden ser de lo que se les ocurra y después los significados reales de algunas series porque también está eso sí bien Vamos al de los Simpsons que dijiste vos. Ese capítulo se llama per Perdido, teóricamente se llama La muerte de Bart.
0: Sí, Bart muere.
2: Bart muere y es teóricamente un capítulo hecho enteramente por Matt Groening, o sea, escrito y dibujado también de, como los de la primera temporada de Los Simpsons que son una desgracia, dibujado feo. ¿no? Dibujaba feo, dibujada, increíble lindo igual. Y, e, increíble y Qué igual. increíble cómo la pasó. pegó un tipo que dibujaba tan feo. Eh, y después la pegó. Y después pegó, y puso, de la pegó y después la pegó y tercerizó todo a Corea y tiene claro. coreano dibujando a Los Simpsons Ah. Cuestión, este chabón que escribe la creepypasta Sobre el capítulo escondido de los Simpsons Dice que conocía a alguien que trabajaba en la no, Fox No, no,
0: que, que iba a una convención a verlo bueno, Y lo que, persigue a la salida
2: Que conocía a alguien que trabajaba en la Fox Y que le habían contado esto Pero que nadie en Fox se animaba a hablarle Entonces él va a una convención de gordos Básicamente A hablar con Matt Groening Y lo persigue Y Matt Groening se ve acorralado por este flaco Y cuando le preguntan por el capítulo de la muerte de Bart Matt Groening se muestra todo nervioso sudoroso y triste me encanta
3: <risa> ah, yo no sé nada no sé ni. ¿qué me preguntas? ¿qué claro
2: y eh, como en la vida real lo que haría Matt Groening si esto realmente hubiese sucedido sería mandarlo a la concha de su madre Matt Groening se pone todo nervioso y le escribe en un pedazo de papel un link <risa> ¿quién tiene usted tiempo se para de escribir? usted se estupidez que <risa> esto ¿Qué? dame una servilleta que te escribo pero además
3: me lo imagino el loco
2: recito. Tienes algo para escribir. Que te, escri Vamos. que te escribo un link que me acuerdo además. Donde tengo guardado el capítulo prohibido de los Simpsons. O sea, un atómica Aparte, yo me atómica. imagino
0: tipo un link largo. Claro, claro. O sea, claro. con mucho mayúscula, mayúscula mi número
2: y claro. Números. Claro. Y. Además, esto es lo lindo de las creepypastas. No tienen ningún tipo de razón de ser, pero son muy no, lindas de leer. Sí. Entonces, el flaco va con el papelito que guardó. Del link que le escribió Matt Groening que se acordaba a su computadora y entra y se le llena de virus la computadora y siempre 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 que pueden echar en las creepypastas eh, fotos gore o fotos de niños muertos o fotos de violaciones las meten Entonces, ahora este les... Matt era un troll bárbaro sí, Matt era un... claro, boludo Teníamos... tenía <risa> 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 te llené de virus la cumpu la concha de tu madre <risa> cuestión el pibe logra finalmente encontrar este capítulo perdido y hay un fragmento en YouTube que se puede ver en el que se ve como una especie de los Simpson todos mal dibujados en el que teóricamente es un funeral de Bart porque...
0: No, que Bart lo succiona a la ventanilla del avión Que van en un viaje en avión Y a Bart lo succiona a la ventanilla del avión Y encuentran el cuerpo O sea, lo succiona oh, a la no. ventanilla del la... avión Sí, dicen que lo encuentran, encuentran el, cuerpo. el cuerpo Y te explica cómo está el cuerpo Te da detalle de cómo está el cuerpo Que está Todo. como muy real dibujado O sea, sí. como que todos los dibujitos eran una bosta Pero el de Bart muerto estaba Era bien muy hecho real, muy real ya.
1: Fue la única imagen que encontraron
0: Y que después muestran a ellos tres Sentados en la mesa O sea, a Lisa, a Marge Y a Homero Sentados en la mesa llorando Y que se escuchan como otras, otros llantos de fondo, de fondo Y gente en la violar. ventana parpadeando Para que no les pueda reconocer la cara
2: Tremendo eh, No,
0: cualquiera Y así
2: encantó. como está el de Los Simpsons El capítulo perdido de Los Simpsons Está el que para mí es el capítulo perdido más famoso de todo Que es el suicidio de, de
1: Calamardo, Calamardo, por supuesto. Lo leí. Quise, ver,
0: quise ver el video, pero no me animé Fue no el primero mucha... que
1: leí. A ver, está este famoso personaje Dross de, de YouTube. Sí. Que es un venezolano, supongo. Dross. Que vino acá, no sé si con o sin trabajo, pero la pegó contando estas historias boludas. La agarra a internet. Probablemente haya venido sin trabajo. <risas> las, cuenta, las cuenta con suspenso y, y hace plata. Bien. Y mis amigos Lo miraban mucho Yo no, yo era otro ambiente Más de la jerga taringuera sí.
0: Mi hermano y... es Bilibar De ese tipo ¿En serio?
1: <risa> es verdad. ¿no?
0: Aparte nos hace ver los videos Todos mira mira Esto Te dice Y vos digo te... No
1: <risa> <risa> Y me acuerdo que mis amigos No podían dormir Tengo un amigo Del cual no voy a decir el nombre Este muchacho A la noche me llamaba Diciéndome que no podía dormir y, y sí, imagínate que Cuando estaba Michael Jackson vivo el tipo tenía miedo Que se le aparezca a Michael Jackson <risa> ¿Cómo? Ambos. No sé.
2: Sería muy interesante. Sí. O sea, yo que en estaría sorprendido. ¿Sorprendido? ¿Qué haces, Michael?
3: En tu habitación a la noche. Vivo. Cinco
0: pesos la foto, chica. Argentina.
1: <risa> bien, entonces. Y entonces, si digamos, si tengo bien entendido, tiene un video él del suicidio de calamardo. Puede que haya ¿En un... serio? ese es el video que a lo mejor vos estuviste por dar. Te lo cuenta con suspenso, ¿no? Esta historia no, de que. No, yo
0: te digo el video que están las imágenes tipo.
1: Ahí, yo vi ¿sí? un pantallazo
2: del video, ponele, en el que se va calamar, calamardo con unos ojos muy. Claro. Sí, calamardo con, con ojeras. Todos los lunes como nosotros. Sí, exactamente. Y con muy mucha taza de café encima. Pero qué cuenta. Eh, no cuenta que él se como que como que se harta de escucharlo a el, la que yo leí, porque hay muchas versiones también de los creepypastas, como ya conté el de smile la, la foto del perro. Es que él tiene un concierto de clarinete.
0: Yo leí lo mismo.
2: Y que. Tiene que practicar. Y tiene que practicar, y vos, Esponja, no lo deja en paz. Y vos, Esponja, como que lo hacen bullying. Y te cuenta, como en todos los creepypastas de dibujito, que en este episodio en particular. Este está bien escrito. Este, si lo encuentran. A mí me, te voy a contar, Les va a contar de un interno que trabajaba en Nickelodeon, en Nickelodeon. Que en ese momento te cuenta que no ganaba una mierda, pero. Eh, era como el sueño del pibe trabajar en Nickelodeon y que trabajaba ayudando con la edición del sonido y el montaje qué sé yo entonces cuando le llegaban los episodios crudos vendrían a ser sin terminar de editar los veían por lo general antes de que salieran y que siempre los pasaban con un nombre como jodiéndose entre ellos y cuando le llegó este episodio que se llamaba el suicidio de Calamardo a ninguno le extrañó porque podía ser una joda del que lo había dibujado pero resulta que cuando lo empezaron a ver estaba todo dibujado más turbio los ojos eran como hiperrealistas me da mucha risa porque dice era, no, era, no parecían ojos dibujados ni tampoco parecían de CGI sino que parecían ojos de verdad y qué sé yo todo eso
0: inyectados
2: en inyectados sangre en sangre y Calamardo tenía que practicar por un concierto de clarinete Bob Esponja le hacía una especie de bullying cuestión, y cuando va
0: al concierto van a
2: hacer el concierto le sale todo para el orto a Calamardo y... como siempre durante toda la serie Sí, y se le ríen fuerte y como que se escuchan abucheos y se ve
0: a Bob Esponja en el medio que lo señala como y le abucheando
2: dice. como que Bob Esponja es re malo Bob Esponja es la, la bondad absoluta es vale Bob Esponja es la es la, es es, la
3: Navidad
2: claro es la Navidad eh, es todo lo bueno y acá estaba Esponja Malvado abucheándolo y se escuchan gritos de personas y se escuchan abucheadas reales como re graves no, abuchadas de dibujitos
0: aunque, no, dice aunque el sonido del estudio es bueno pero esto era
2: esto era hiperrealista sí, sí. También, también una cosa que tienen los capítulos perdidos de las creepypastas son que durante 30 segundos no se escucha ni sí, su sí, sí. y
1: queda el personaje quieto y queda el personaje
2: quieto Mira mirando a la, la cámara entonces dice y Calamardo está detenido y los parlantes funcionaban perfectamente, pero nada se ve en el estudio. Cuestión, Calamardo se suicida. Bien, es la gracia de la depresión, lo lleva al suicidio, y que hay como mechadas entre las imágenes del capítulo fotos de cadáveres de niños. ¿Por qué? No sé, el que está escribiendo la creepypasta quiso meterle como más emoción, más odor, <risa> que, y me, me echó cadáveres de niño y dice: Pero no parecían escenas de crímenes.
0: Que aparte Sino que una... se veía la
2: sombra del fotógrafo en la foto.
0: Que en una dice que se muestra tipo como, como la secuencia, sí. o sea, en fotos, de cómo le van sacando las tripas del. Le... O sea, le abren el abdomen y le sacan las tripas al nene. Es? Encima re explícito. No, y que tiene uno el, los nenes tienen el ojo izquierdo colgando. Eso ah, me sí. parece maravilloso. Quiero hacer una
3: pregunta desde mi lugar de vale. aprendiz de creepypasta. Sí. La historia de que Paul McCartney en realidad no es Paul McCartney. Eso es un
2: mito urbano. Porque no ¿Y vi por internet. qué no es
3: creepypasta? Yo lo leí en internet.
2: La idea del creepypasta dentro de todo es asustar que vos no puedas dormir de noche y lo de que Paul McCartney ah. es más una teoría conspirativa.
0: Como, la Como
2: algo que te quieren ocultar. Pero el creepypasta la idea es que vos no puedas dormir de noche o arruinarte la infancia con estos capítulos perdidos... O ponerte incómodo, básicamente. Hay un creepypasta, ponele, que se llama El Ángel Guardián y que te cuenta toda una historia sobre los ángeles guardianes y qué sé yo, que en un momento te dicen que en realidad los ángeles guardianes son malos, son malos y son seres malos y te dice en este momento estás frente al monitor leyendo este creepypasta y atrás tuyo está tu ángel guardián. No... <risa> Fermín se devuelta. ¡No! ¡Dale! No hay lugar, no hay lugar. Y te dice en ese momento: escucha, Estamos en el estudio 2, no entra nadie.
3: Acá entran dos ángeles guardianes nomás. Y acá uno flaquito.
2: Uno
1: flaquito, sí, un más El bien. mío está cursando. <risa> dice no te des vuelta
2: porque el ángel guardián no debe saber que vos sabés que él está ahí entonces no te des vuelta y si escuchás un ruido cerrá los ojos y no los vuelvas a abrir y todas cosas así la gracia es molestarte a vos leyendo cosas en internet porque no te puedes dormir es más yo me quedé hasta las 3 de la mañana leyendo
0: bueno yo no las y te costó, leer. ¿Te yo costó no... dormir
2: te costó soy, soy un poquito sugestivo yo, yo no
0: las leí de noche es más empecé a leerla de calamardo sí y la tuve que parar, la saqué y me puse a ver Park Sunrise porque me dio mucho miedo ¿Viste? y la tuve que ver en el O sea,
2: nosotros de la en este momento estamos hablando de esas cosas como que nos cagamos de risa, pero están escritas de una manera que son incómodas de leer. ¿No? Sí. Eh, dando un poquito de incomodidad. No sé si miedo, necesariamente, pero bueno. Bueno, Far igual
0: la de Calamardo, cuando empieza a contar todo lo que están todos los nenes destripados y con las cosas afuera, yo mientras comía una tostada. Me costó un huevo <ríe> tragar. ¿eh?
1: ¿Otro que quieres contar? Y yo voy más para, para lo cliché, ¿no? Para que la gente... Conozca Hace poco Que también una creepypasta Muy conocida Pero ahora se hizo película Sí Hice la película Un friend Eliminar amigo Ah, bien, sí ¿La, la han visto? Bueno, sí. eso es un caso De una película Que se convirtió en película Gracias a un creepypasta Un creepypasta eh, La historia cuenta de De bueno Empieza contando el suicidio De una Como si nosotros cuatro Fuésemos un grupo de amigos Y cuenta el suicidio Del señor todas Ponele eh, Me hicieron tanto bullying Con Batman eh, A lo largo de los episodios Que me terminé matando Matando y se, este muchacho se había suicidado porque, bueno, eh, sea creepypasta o no. Era porque estaban en, un, en una fiesta, una fiesta yankee, muy característica por... Con pasitos rojos. Tomar <risa> con el, <risa> pasitos rojos. Y la mina se agarró un pedo bárbaro y terminó en una zanja con el short blanco marrón. Bien. Y lo firmaron, lo subieron a YouTube, a todos lados. Esta mina pasó una semana, no aguantó el bullying. La humillación. La humillación. El bowling. El, <risa> y se pegó un, un tiro. Eh, ...después la, eh, la película transcurre toda en Skype... ...es muy frustrante porque... ...a vos te Skype. muestran como si fuese una, una captura de pantalla... Sí. ...un Buenas. video de captura de pantalla... Y, ...y lo que hace la mina... ...desde cuando pone un tema en iTunes de Adele... ...hasta cuando vuelve a la conversación... ...como cuando compartís escritorio con alguien... ...totalmente... ...y son cinco amigos, seis amigos que están en Skype... ...y se mete una persona... Que no ...sin quiénes. fotos, sin nombre, sin nada... ...no la conoce, no, no, no emitía ningún tipo de sonido... Agarraban así, intentaban de la conversación No se podía Cortaban, volvían a llamar El tipo se volvía a meter En determinado momento a, la, a nuestra protagonista Le llega un mensaje por Facebook Que decía Laura Banks Que es la muchacha que se, que se suicidó eh, Hola le decían la, la, mina, la, la mina muerta le empezaba a hablar Bien. Y le daba a entender que, que era ella Y entre ellos empiezan Che, ¿quién está jodiendo? No sean boludo No rompan
2: los huevos rompa no rompan
1: los huevos Y lo que la, lo que la mina está muerta hace es Que cada vez que uno se va Porque se asusta una vez que ya les da saber a todos que es ella los mata
2: claro no los deja salir de la conversación no los deja salir de Skype la
1: conversación. y si salen de la conversación
2: de Skype los mata los mata y en la película vos ves la película es mucho sí pero en la película vos ves cómo cada, cada uno su camarita de Skype y que en un momento una de las escenas más características del tráiler y de la película es cuando dicen vamos a levantar todas las manos o sea vamos a levantar todas las manos frente a la cámara para que todos vean que ninguno de nosotros está escribiendo para que escriba esa persona claro. y no veamos que no es ninguno de nosotros haciendo una joda. Entonces empiezan como a cortar las luces en la casa de cada uno y pasan cosas raras. Teóricamente, el espíritu cibernético de esta chica buleada... Vuelve a cobrar venganza a través de Skype. No hacer ciberbullying. Increíble, la internet. no hacer bullying. Eh, eh, no, sí, sí, Increíble. lo peor que nosotros pagamos para esas cosas. Eh, bueno, eh, en realidad la película me parece que es bien porque los, los tipos hacen una conversación en conjunto para hablar de esto: de esto, del de aniversario. De que se murió la piba, de que ¿Qué? se suicidó la piba esta porque le hicimos bullying, que el video lo subiste vos, ¿no? que es culpa tuya, todo eso quilombo de, de Facebook. Un puterío de Facebook básicamente que termina para el orto. Y acá acabo de ver uno de. que creo que también, si no es el que más fue llevado ahora a la cultura popular, porque se han hecho juegos y probablemente sea una película en cualquier momento, es Slenderman. Totalmente. Un cagazo. ¿Qué es Slenderman?
3: Vale, quiere. No sé qué es con esta actitud. Bueno, me gusta, me gusta. Un
2: perro siberiano Dios, con cara de.
3: <risa> no, es con sonrisa mm, macabra. Palo que da miedo.
2: Bien, no sé. <risa> Bueno, a ver... Se una, llama Escoba... ¿eh? Una, una, <risa> tenés que barrer cada tanto, ¿vale? Una descripción válida es una un isopo gigante... Porque vos lo ves y es un isopo gigante, Slenderman... Pero en realidad es un mito que nace de internet... Es un, eh, justamente un creepypasta... Es un monstruo... Bien vestido... Bien vestido, porque está de traje... No joda. ¿eh? Es como un monstruo de figura humana... Que tiene una figura teóricamente antropomórfica... No humana, porque no tiene cara... y O sea, no tiene rostro, todo blanco... Te digo, un isopo gigante... Y todo flaco y mide como dos metros y medio... Y está siempre siempre que se lo ve, está vestido de traje. Y tiene las extremidades muy largas. Y las extremidades se alargan.
1: Él tuvo un tu momento de intimidad con... ¿Sí? <risa> y tiene tentáculos en la espalda.
2: Ah. Tiene tentáculos en la espalda, según algunas descripciones. Todo empieza por capturas en raid y en, en 4chan de fotos photoshopeadas en las que se ven a niños jugando, jugando. en un lugar. Y en la que se ve de fondo una imagen medio borrosa, que es Slenderman justamente. Que es un monstruo que come niños. De eso se generaron un montón de historias acerca del origen de Slenderman y de por qué eh, se come a los nenes... ...y de dónde sale y que teóricamente hay vestigios de bichos como Slenderman en mitología egipcia, en la mitología griega... ...hay como, como que es un monstruo mitológico ya, no solo de internet sino que realmente existió en otras mitologías... ...probablemente sean todas photoshopeadas pero está muy bueno para leer... ...y del tema es que trascendió tanto la creepypasta en, en internet... Que se llevó hasta hacer un juego, que llegó a ser muy famoso, y que creo que todo un poquito. ¿Vos lo bajaste, lo jugaste alguna vez? Eh, no solo. Yo tampoco, Tengo que
1: admitirlo. Yo tampoco lo jugué. No solo. me
2: animaría a jugarlo solo, inclusive ahora. Yo no lo jugué solo porque me dio mucho miedo. Y encima, ayer cuando estaba discutiéndolo con mi hermano, porque los dos lo habíamos jugado, el juego es una pelotudez. Sí, muy vacío. El juego consiste es una prim primera persona, o sea, vos ves desde el punto de vista del personaje que sos vos, y estás solo en un bosque enorme y lo único que tenés a mano que podés usar es una linterna que tiene la batería limitada o sea en algún momento si usás mucho la, la, la linterna se te va a quedar sin pilas y cagaste básicamente y vos lo que tenés que hacer es encontrar una serie de papeles notas notas que hablan son como dibujos de niños sobre el, el Slenderman en este juego vos vas caminando por el bosque intentando encontrar estas notas y de golpe por ahí te girás por un lado y está ahí Slenderman a lo lejos pero está lo lejos y vos lo ves el mind ahí
1: paradito pero por alguna razón te, te da un miedo tremendo sí. y salís corriendo con el personaje y a los gritos eso no es todo porque suponete que a ver aquí está a qué distancia estaremos 100 metros 150 metros del ¿De arco? arco de fútbol sí eh, nosotros nos damos vuelta y lo vemos parado Allá. ahí en el arco de fútbol pero vos sabés que lo que tenés que hacer es alejarte es lo más, alejarse más rápido posible, posible. apagar la linterna porque el tipo se ve que se sigue la linterna sigue la linterna ve hacia la luz eh no, no huele el error de los niños como el padre era, eh, así <risa> Nada más ve la linterna, el hijo sí. de puta. Y te das vuelta de nuevo y lo ves en mitad de cancha. Y cada vez está más cerca. O puede que en algún
2: momento pensás que lo perdiste y, no. y seguís caminando y te metes en una, una habitación, porque hay un lugar que es como una. Una casa, sí. Hay como una cabaña con muchas habitaciones, y te metés en una habitación, y apuntaba a una esquina con la linterna y está ahí Slenderman. Y. Gritas del miedo O sea, gritas de verdad O sea, como ¡Ah! Tengo que irme de
1: acá Y, y te vas corriendo en la habitación No te
2: así. vas corriendo en el juego es un, es un juego que da bastante miedo Aunque es un juego muy pelotudo Cualquiera lo puede bajar Y bájenlo Porque es una boluda jugarlo <risa> Se tan...
0: Me acordé de una vez Que vimos una cosa de miedo Con una amiga Y salimos corriendo en mi pieza Y yo me patiné Y que terminé dentro del baño pues mi casa tiene como un lugar en el medio que se juntan todas las habitaciones con el baño. Y yo salí corriendo a la pieza y me patiné y como que patinando así, tiré al
2: baño. Es como en el peor lugar para escapar, entrar al baño, cuando te estás persiguiendo algo, porque es como que no tiene salida,
1: seguro. La, los baños no tienen dos entradas, gracias no, a Dios. Pero hay
3: algunos que tienen ...tienen ojo
2: de buey. Sí, yo ahí? soy gordo,
1: nunca pude salir. <risa> no funciona.
2: Y algo a destacar de Slenderman es que hubo un caso en Estados Unidos, que no me acuerdo si fue de este año o el año pasado, de un par de niñitas, porque siempre en Estados Unidos siempre tienen quilombo con todo lo... Necesitan, necesitan que le mandemos un... pobrecito una, una embarcación favor. Una embarcación de psicólogos, necesitan los yankees. Dos niñas, de 8 y 9 años, si no me equivoco, o de 10 a 12, puede ser, no me acuerdo. Que estaban obsesionadas con Slenderman. Habían leído demasiadas creepypastas y demasiadas historias sobre Slenderman. Esto es real, claro. Y esto es real, esto es de verdad. Y llegaron a creer en que es un personaje real. Perdón, ¿real según quién? No, no, esto es de verdad. Noticia de diario del Washington Post poner el que te diga pero esto pasó de verdad eh, dos nenas que se obsesionaron con Slenderman y que terminaron pensando de que si no hacían un sacrificio humano Slenderman las iba a tomar a ellas y que si hacían un sacrificio ellas iban a poder como formar parte del bosque donde estaba Slenderman y ser como protegidas de Slenderman ¿Qué son
0: hijas mías las nenas sí.
2: entonces agarraron a una tercera compañerita y la cagaron matando <risas> en el bosque la llevaron al bosque posta. Esto es todo de verdad. Vida pero medio yankee, como sí, ya dijimos. claro. La cuchillaron en el bosque y cuando las agarraron, eh, la policía las encontró, porque ellas eh, hicieron el plan como para llevarse a la nena esta, matarla y después escaparse de la casa, teniendo 10 años. Las encontró la policía y ellas explicaron que era todo esto por Slenderman. En la habitación de las niñas tenían dibujos de Slenderman, todo. Esto, esto es de verdad. Esto pasó en serio. Es cuando un creepypasta goes too far. Bueno, sí. así... Bueno. Cuando
0: no sabes calmarte
2: Claro, cuando, cuando, no, sabes, cuando no sabes divertirte con los claro. boludeces este, Busquen una foto de Slenderman, es un personaje bastante curioso Para mí sigue siendo un isopo gigante con corbata roja eh, es, el, el personaje en sí no da miedo No, pero la historia y todo alrededor sí da miedo
0: Hay re un isopo gigante
2: A ver, <risa> a ver, No, es tremendo obviamente hay un video que obviamente es muy falso De Slenderman en Rusia en que se ve que. El Enderman en lugares. El, 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 el Enderman haciendo Enderman, cosas. El Enderman.
0: Moviéndose en lugares.
2: ¿Alguna que haya leído?
0: Alguna que haya leído. Y una de las, mal, de las muy mal escritas que les digo, la de Finisbert.
2: Cuando nosotros decimos que está mal escrito, ustedes no se dan idea de lo mal escrito. No,
0: no, que está. es mal escrito. Están tipo, mal escrotos.
2: Es mal. Claro. Vos te das cuenta, vos te das cuenta ya te de la inverosimilidad de todo, de lo mal escrito que está. Primero porque lo escribió un pibe de 14 en Guatemala. sí, sí, sí. sí. <risa> Y
0: aparte, las que están en Taringa están peor escritas. Mm. O sea, es más raro encontrar en Taringa una que esté bien escrita que, que mal escrita. Bueno, y esta es la de Fines y Fer. En este capítulo, todos, o sea, Fines y Fer matan a todos, a todos, absolutamente a todos. Como la masacre que contaste vos, Valer. El, el... De
2: Columbine. Eh, ellos van al colegio a matar gente.
0: No, no van al colegio. Van casa por casa ah. y los van matando. Encima, te, <risas> te lo cuentan, Rey, como explícito, como los van matando. Tipo a Baljit que todo esto de está escrito B-A-L-Y. Y te Me Y, encanta, y yo caro.
2: pregunto Quiero preguntar una cosa ¿Esto es un capítulo perdido?
0: Claro Esto es un capítulo perdido oh, eh,
2: Cosa cuando... que nunca va a suceder jamás Claro Porque nunca jamás. Nunca a nadie se le va a ocurrir Mostrar en Disney Channel Un capítulo de Phineas y Fer Matando a todos No y
0: aparte Termina el capítulo Y ellos dos Están sentados en un banco Y se apuntan a los dos Y, y se matan Es la masacre de Columbine La mejor sí. parte Es que Phineas lo mata a Fer tipo de un tiro y Fer tiene un cuchillo o sea le llevaba mucho más tiempo matarlo no podía hacer a la vez ¿entendés? dice la toma vuelve a los chicos exactamente en el mismo lugar de la toma anterior en la banca y ambos se miran de reojo y los dos sacan sus armas
2: <risa> es hermoso como están escritos sí. los gripipates, es
1: hermoso Fer sacó su cuchillo aparte
0: dice Phineas escrito con F Apuntando <risa> la pistola <risa> por un nene A Ferb Y Ferb apuntando Con el cuchillo a Phineas Los dos al mismo tiempo Dicen Este es tu fin Y se matan los dos mutuamente, Dejando el capítulo ya, ya con ningún personaje Obviamente porque Todos fueron asesinados La aclaración
1: da. La
0: pantalla se torna oscura Y apareció un texto Con letras escritas Con sangre que decía Buen futuro, ¿no? Y, <risa> y después dice Al final Jamás nunca olvidaré ese incidente. Y ahora... Jamás nunca. <risa> el que no era en el que lo escribía, ¿no? Y ahora Pero... escucho porque es lo mejor parte <risa> Y ahora estoy en un lugar mejor donde mato enfermeras con agujas. <risa>
3: No no, no, no.
2: Y no, me dan, no,
0: dan no. deliciosas medicinas y tranquilizantes y soy feliz aquí. Fin. Soy
2: Le mandamos un saludo al joven guatemalteco de 13 años que escribió. <ríe> al niño rata. Sí.
0: Bueno, cuestión me ha reído mucho. leyendo Y bueno. Esa es una.
2: Bueno, y yo encontré otra de Phineas y par... yo
0: Otra ah, de dale, dale, que Duffer Smith es el el papá de Phineas. No. Porque la violó a Linda. Ay. <ríe>
1: Tremendo. Tiene cara de perverso, tiene, el doctor. Tiene como la, 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 forma la cara parecida,
2: o sea, como triangular. Bueno,
0: por eso. Entonces, como que al final de la creepypata, te muestra una foto de Duffer Smith sosteniendo a Phineas y dice: Mira las similitudes de la cabeza y no sé qué en mierda un de
2: Encuentra las siete diferencias. Sí, son sí. nosotros en un dibujito. Sí. Y
0: bueno, Duffer Smith la viola a Linda, y, que, es que es la mamá de Phineas. Y después la hace trabajar como prostituta.
2: Ah, muy buena la historia. Esa eh, es otra que había encontrado. Yo la que encontré es como un poco más conceptual porque habla, no de un capítulo perdido, sino de cómo se origina la historia de Phineas y encima, encima transcurre en Rusia, por alguna razón. Dice la historia. Ah, esa también la conozco. La historia dice que hacia el año 1993, un, en un desconocido pueblo llamado Lulting, Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué en Rusia? Porque era desconocido, viste. Lo que ahora no es puede ser en, en Muinas, Moscú. En una humilde casa vivía junto a su familia una niña llamada Kandans Flynn. en Rusia. O sea, no se llamaba Petroska, se llamaba Kandans. Pero... Candace Fringe. <risa> la cual tuvo una infancia. Aparte me la
0: imagino, no sé si va a pensar en Night Live, la que hace una imitación de una rusa. Sí. Me la imaginé perfectamente así, me da Bien. mucha risa.
2: La cual tuvo una infancia llena de trastornos cuando Candace era apenas una niña. Sus padres se divorciaron, quedando al cuidado de su madre, la cual jamás les prestó suficiente atención. Al nacer su hermano Phineas, quien padece de hiperactividad, y su medio. Esto me encanta. Y su medio hermano Ferb quien ha nacido con un severo retraso mental, el cual le impide entre otras cosas hablar, las cosas fueron de mal en peor. Candas desarrolló una imaginación fuera de límites, la cual tiene que ver con sus hermanos y sus aventuras. Durante todos los días Candas le contaba a su madre las increíbles hazañas que sus hermanos eh, habían realizado en su ausencia. Aburrida esta situación, la madre acude a un especialista, el psiquiatra Heinz Duffenschmitz, el cual... Duffenschmitz.
1: El cual... Es alemán el nombre, sí. ¿viste? no el apellido. No 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 no, se cagaron en Rusia desde, sí, sí, sí. desde
2: el principio. Lo hubiesen dicho de Alemania, de sí. ser El cual diagnostica a Candance con esquizofrenia severa, para lo cual le prescribió medicina de alto potencial. Como consecuencia, estos medicamentos, la situación de Candance empeoró. Droguita Exacto, droguita Rica. Candance, cansada de que nadie creyera sus historias sobre sus hermanos, decide escribir un diario en el que plasmó cada una de las aventuras de Finia Cifre decide. explicadas con detalles eh... está
3: bien, creo que escribiré un diario ahora
2: Sí. cuestión, a los 14 años Candance se suicida por una sobredosis de drogas bien, a las 14 y la historia termina con su madre horrorizada vendiéndole, por la situación, el vendiéndole
1: el diario a Disney el diario de las aventuras de Piñez y ferm. Ahora, pará. Eh, plena Guerra Fría... No, no, dice el 99. En el 99, perdón. el 60 y algo. Pero, o sea, igualmente la rivalidad sigue y la mina se la vendió la corporación más grande de Estados Unidos, siendo rusa. Sí, viajó a Rusia, mandó un mail diciendo, che,
2: mi hija se suicidó por escribir esto, quiere hacer una serie. A ver
3: cómo puedo sacar provecho de la muerte de mi hija.
2: Claro, que nunca me importó. Bueno, y... Ya que estamos hablando de series Podemos hacer un pequeño paréntesis Y a ver si ustedes leyeron El Creepypasta Sobre el capítulo perdido Del Chavo del 8 Sí Nunca No me gusta sí, el Chavo Sí, yo, Chavo. yo no leí. tampoco Es ¿eh? algo que Bueno, buena. no puedo no, yo puedo no puedo reír verlo. No Bueno, pero leí. a mí tampoco me gustó A mí tampoco
0: Pero la Creepypasta pasta está pero buena la
2: Creepypasta me gustó <risa> ah, Contala, dale
0: Bueno, es un episodio perdido En el que
2: Obviamente otro episodio Claro, porque <risa>
0: Dicen que del, 40, del 141 Pasan al 143 Donde no hay 142 Y te
2: cuento, te cuento cómo está Ya contados. sé cuál es
0: Es reconocido Bueno, que en el 141 143 Supuestamente hay una escena en la que al chavo lo atropellan pero en joda
2: Si ustedes compran este DVD se darán cuenta de que el 141 está pero el 142
0: no Y bueno, el episodio perdido es el episodio en el que realmente atropellan a alguien
2: Claro, teóricamente el episodio, el episodio anterior a ese el chavo hace como de que lo atropellan Y todos en la vecindad se enojan porque él finge que lo atropellan en este capítulo, teóricamente, lo atropellan de veras. De verdad. De veritas, de veritas. De veritas. De veritas. Pero te dice que el
0: cuerpo que está encontrado, o sea, el cuerpo que encontraron luego ser atropellado, no era el de Roberto Gómez Bolaño. Gómez Bolaño. Me encanta decir su nombre porque Roberto, es maravilloso. Hey, yo siempre hey, pienso
2: en esa, canción, en esa canción del Piti.
3: De chiquito, yo te veía actuar. <risa>
0: <risa> bueno, te cuenta como siempre la Kirby Pasta que está toda la vecindad vacía y que no se escucha nada, solo murmullos desde la casa de Don Ramón
2: Soyosos.
0: y que sale la chilindrina y Kiko y Kiko le pregunta a la chilindrina dónde está el chavo y la chilindrina dice salió con salsa de tomate a la y cuando está por decir calle se escucha el ruido como que atropella y después de esa escena están como en el funeral en el que siempre, se ve el cuerpo el que no es Roberto Gómez Bolaño que está todo ensangrentado con las partes todas rotas y qué sí. sé yo están todos llorando. ay ah, que en el cuerpo se encontraron en la zona del abdomen, puñaladas, que estaban limpias. Y que no se sabe... Ah, y que del actor, o sea, el que hizo eso no se vio nunca más nada. No se sabe si fue un cadáver robado de algún lado o un cadáver hecho para ese episodio.
2: Me encanta, me encanta... el Tremendo. porque a alguien se le ocurre hacer esto? Bueno, había mucho a no. vos.
0: Aparte, insiste en la insistencia de Roberto Gómez Bolaño en hacer ese episodio. <risa> ¿Entendés? Como que lo mató él. Como que la... él requería claro. hacer
2: el episodio en que lo atropellaban a su personaje porque para que
0: y aparte decía que estaba decayendo un montón el show y ya quería hacer algo nunca antes visto en Mantémoslo
2: televisión. al chavo, hijo. Claro. La mejor idea de la televisión mexicana, mantémoslo al chavo. El único personaje que, que garpaba.
1: Ahora, todo esto desde antes, porque eso de matar personajes surgió ahora. ¿Viste? Un visionario, Roberto.
2: Totalmente. Matando personajes de entrada, encima de una manera re carnicera. Atropellado y... Y apuñalado. En general, sí. Bueno, no, iba a decir otro creepypasta, que es <risa> uno muy famoso también, que creo
1: que Fermín lo va a saber. Que es el de Polibius. Polibius, el juego maldito. El juego maldito. Sí. El arcade maldito. Es más, estuve por descargarme ah. en la versión para computadora Hay que un... supuestamente... Qué sé yo, no es lo mismo porque no sé. ¿Por qué no? Le hicieron menos epiléptico el juego, ¿no? Claro, Pero, bueno, ¿cómo es la historia del Polybius? Eh, si mal no recuerdo, y también es muy recurrente en los Simpsons, por ejemplo, hay un, hay un capítulo que Bart va, va al arcade y estarás, a la maquinita sí, y al lado está la maquinita de Polybius. Sí, sí, y sí. creo que viene el FBI a llevársela a una cosa así. Exacto, es,
2: es como un chiste recurrente en la cultura popular porque es un mito urbano que después se propagó por internet. El mito del Polybius, ¿qué que, que consiste?
1: Cuando la gente tenía que salir a pedir monedita para jugar a, lo, a los fichines, claro. Que acá. Por lo menos yo nunca llegué a ver, como si fuesen Ciber, todos de Arcade, por ejemplo, vos tenías sí, pero tenés el saco a ponerle que es lo más Exacto. cercano que nosotros Yo en mi eso. club
0: tenía una zona que estaba todo lleno de esos jueguitos Iba. No, encima era bastante choto, era horrible el lugar, pero tenía aquello cuatro de esos cositos bueno, y nosotros era... íbamos y comprábamos los fichines. Todo el tiempo, me nosotros ver, no
2: como... usábamos fichines, pero teníamos las tarjetas de sacoba. Es el equivalente dentro de todo, pero antes. Sí, usaban... se
0: usaban fichines.
1: Había fichines, pero. Yo nosotros usé teníamos... chicos,
0: no tengo 80 años.
1: Nosotros teníamos la tarjeta, digo, eso voy. ¿Te acuerdas <risa> del ¿Qué ibas jugar carrera de tarjeta y nunca jugabas a los fichines. Terminabas jugando claro. a la carrera de caballos tirando pelotita, ¿no? Es
0: verdad. Claro.
1: Bueno, yo también jugaba. Estaba el Mortal Kombat, ponele, me acuerdo. Pero bueno, como. ¿Qué pasa con el Polivius? Cuenta la historia. Que bueno, tam ojo, también es conocida por también ser un mitur un miturbano. Ajá. No solo un. Un creepypasta. Un creepypasta. Dicen que durante un periodo durante el transcurso de un año claro fue como entre los 80 y algo ponele y los 90 y los ¿no? 90 estaban con todos los arcades un arcade negro con la eh, con la leyenda Polybius uh -huh. el juego era no sé cómo explicarle alguna vez jugaron al Coup Field. Apenas salió Facebook no. Que te, te, era una flechita Y tenías que ir Esquivando los cubitos sí. Sí, bueno, sí Qué manera de viciarme Qué manera de viciarte ¿eh? bueno eh. Era, pero era como Todo un círculo En el que vos tenías Que ir moviendo la flechita Y, y esquivando también Objetos Y había muchos colores Muchos flashes Muy, muy pensado para, para cagar la vida A la gente epiléptica Que pasaba por ahí Claro Teóricamente El Polybius La gracia del Polybius Era que
2: estaba diseñado Como un nuevo juego de arcade Que estaba diseñado De una manera distinta Estaba gráficos vectoriales No sé qué mierda Para, para darte otra experiencia Claro Para generar otra experiencia y como una especie de lavado de cerebro escondido, y empezó a generar un montón de ataques de epilepsia en chicos que lo habían jugado teóricamente. Y ah, no, no, no en el momento que lo jugaban, eso sino era lo más curioso. luego hubo muchos casos de epilepsia, y lo que tenían en común este estos casos. Ay,
1: estos casos de epilepsia eh, eran que los chicos habían jugado al Polibius. Y también eh, cuenta la leyenda que fue un experimento de. Del FBI. Sí. Digamos que el FBI. La CIA. Es... La, CIA. La, CIA. la CIA
2: siempre. Es la, la, que CIA. La, la El FBI son como los buenos. La CIA son son son
1: Y bueno, y en la, la CIA había implantado estas máquinas como para hacer un experimento social, supuestamente para utilizarlos como armas.
2: Bien. Eh, según Acá lo encontré en Wikipedia. Sí. Aguante Wikipedia. Según una leyenda urbana, Polybius es un videojuego de arcade que habría sido lanzado durante 1981, causando devastadores eh, efectos ah. devastadores a sus jugadores, por ejemplo, locura, estrés, horribles pesadillas. Básicamente internet e Incluso <risa> e Incluso tendencia Al suicidio Claramente
0: Internet Instagram,
2: Instagram. Internet. Y bueno Ese es el mito De Polybius Y que luego De que trascendieran Todos estos casos Las máquinas Fueron retiradas Y hay un montón De gente de internet Que dice que tienen El ROM original Del juego Para descargar Pero que no lo pueden Compartir Por bullshit No Te inclusive
1: lo, lo comparten Y yo tengo un amigo Que ha jugado, que ha jugado ¿En serio? Y sí Es algún y... gordo Que lo diseñó Y dijo Che hice el Polybius Hice el Polybius Y no Y me, me, por lo que me han contado Y por lo que he leído En la versión 9 vos al principio del juego no es tan turbio como antes que, que tenía tendencia a suicidios pero tiene un, un alto con, que contenido gráfico y visual digamos o sea uno ve videos y es raro es flashero es algo que deja la, la la vista muchos sí. colores muchas luces que se prenden y se apagan y dicen que vos podés elegir qué experiencia querés tener alucinógeno muerte ataques epilépticos. ¿Te Depresión grave. Vómitos, depresión, digo <risa> que vos podés elegir. Y dice mi amigo que lo jugó y vomitó. Me muero, ¿en serio? <risa> Te lo juro, no, no sé.
3: Para mí es todo psicológico.
1: Pero seguro.
2: Hermoso, hermoso igual.
3: Hermoso, me, me dio me me... el
2: corazón. Bueno, y referido a juegos hay un montón. Ponle, hay un, un creepypasta sobre el pueblo la banda de Pokémon, que es un teóricamente un juego de, de Nintendo de Pokémon. Que a mí, como lo, yo nunca jugué a la Nintendo, entonces me chupó un huevo. Se está agarrando la cabeza Fermín. <risa> Sí, ¿Sabes cómo es el de, de, de Pokémon? Eh, sí, era una especie parecida al Poly, Polybius, pero con el Nintendo de Pokémon. O sea que también era una versión de este juego de Pokémon. Que la música del pueblo de la banda generaba eh, tendencia a suicidio tenencia
1: suicida en los niños. Totalmente. Pero
3: la música de Pokémon... No, no, era música de Nintendo que era
1: en 8, 16 bits. En 8 no bits, la música de ah, 8 bits. Eh.
2: Igual me copa a mí la música un poquito de 8 bits, pero esta bueno. históricamente había algo raro dentro de la música de 8 bits que generaba tendencia inducida, a suicidas. Y bueno, creo que si tenemos que hacer un top 10, este, uno de los más famosos también y uno que se llama... Suicide Mouse, que es teóricamente un dibujo antiguo de Walt Disney, de Mickey Mouse, eh, dibujado por Walt Disney. El mismo caso que el de Bart, pero aplicado a Mickey Mouse. Es un dibujo en el que se ve dibujado por Walt Disney cómo va caminando eh, Mickey Mouse por un lugar oscuro. Ese video está, está bueno, pero está, están, dice que el video original dura nueve minutos y que están solamente los dos primeros minutos. Y que se escuchan, por supuesto, como en todos estos videos, Cantos. sonidos guturales, sonidos extraños, gritos, a medida que va... Eh... ...este Mickey caminando... ...hay una imagen de del Mickey y no da miedo... ...pero teóricamente el video sí da miedo... ...y está en los primeros dos minutos... ...y cuenta la historia que cuando encuentran... ...este material... ...teóricamente alguien está trabajando ahí en Disney... ...y encuentra un material nuevo eh, escondido de esto... ...y dice no, tenemos que dig digitalizarlo... ...así no lo perdemos... ...alguien se lo pone a ver... ...y dice no, esto es muy terrible... ...o sea como que queda impactado... ...por lo horrible que es el video y pone a un asistente a que lo termine de ver
3: es asistente. el asistente
2: cuando termina de verlo se mata. cuenta dice claro cuenta lo, lo que vio de que como que a medida que eh, Mickey iba caminando se va como desintegrando y se empiezan a escuchar ruidos culturales y y se empiezan a escuchar gritos y se, y se repite una frase horrible y qué sé yo. Eh, todas cosas así traumáticas. El tipo salió de ver el dibujito este y dijo todavía no hemos conocido el verdadero sufrimiento y se pega un tiro.
1: Me gustó la, que, me que el tipo lo haya puesto al ayudante a terminar el video. O sea, claro. Se cansó de tomar café y lo pone al ayudante a terminar el Habría café. Es un video tan
2: terrible que che, dijo Mauro, que lo vos. Que...
1: Che, esto me da miedo. Puedes terminarlo de verlo
2: vos y Mauro murió. <risa> <risa> murió. Y Mauro murió. Y un extraño caso de Mickey Mouse. Si vos lees la creepypasta porque está, el tipo se llama Mauro no, no el tipo el tipo no es que se llama Mauro sino que realmente dijo la frase todavía no hemos conocido el verdadero sufrimiento sino que se cruza un guardia de seguridad de Disney le saca el revólver al guardia y se pega un tiro con eso y ¿Dale no había, si dame, el guardia un permitime. inútil el, guardia, el, peor, el peor guardia de la historia trabajaba en Disney además ¿Tú
0: no me permitiré permitiré un tarefa. segundito yo leí sobre Disney la de Abandonado por Disney.
2: Ah, bueno. Ese también lo leí. porque es larguísima. Hay mucha, hay mucha paja no lo leí. Bueno,
0: pero yo me puse a adelantar. O sea, las fui adelantando. partes. Y la parte del final, o sea, consiste? es larguísima. Pero la parte del final se me pone la risa consiste en el palacio de, de la película esta de de la bueno podría podríamos una creepypasta ah, en el palacio de la oportunidad
2: sí, hay, un, hay una creepypasta muy parecida al palacio de la oportunidad que podría llamarse la casa la casa que no tiene fin de una persona que se mete en una casa embrujada y que la casa embrujada solamente va agrandándose entonces ah, nunca puede salir bueno el palacio de la oportunidad es exactamente eso vos entras y no puedes salir yo cuando
0: entré mi mamá quería hacer subir por el ascensor y le dije que no y me fui corriendo <risa> bueno y la creepypasta de esta habla de que Disney quiso a armar como un palacio de, de... la película esta, no me puedo acordar. El libro de la selva se sí. llama. Bueno, quería armar el palacio sobre esa película y no sé qué pasó, que no lo terminaron haciendo porque adelanté no sé qué pasó, no lo terminaron haciendo y el chabón este quiso hacer una entrada para su blog sobre ese palacio, entonces va con la cámara, no puede entrar con el auto, así que entra solo con la cámara y se pone a recorrerlo.
1: Sí. Perdón, ¿esta es la historia del parque perdido de Disney? Sí.
0: sí. Y el chabón... Va entrando habitaciones. Qué no, sé yo. no le trajimos
2: al pedo a Fermín, ¿vale? Claro. Cada Nosotros que...
0: analizamos. Nosotros qué es nos vamos lo vamos contando y
2: Fermín dice claro. que sí con la cabeza.
0: Bueno, cuestión que en una encuentre una estatua, una serpiente de como de 20 metros, qué oh. sé yo qué vos Un boludo. Un
3: de Harry Potter.
0: Cuando se acerca, la estatua Ay. cobra vida y se queda mirándolo y pega media vuelta y se va y se pierde en el bosque. Wow. Y después de que mira eso la media vuelta dentro de otra habitación, en la que están los disfraces de todos los personajes que iban a formar parte del parque. La cuestión se pone a sacar fotos de todos lados de los personajes... Y en el medio... O sea, después de la
1: serpiente, no se fue a la mierda. Después de la serpiente,
0: ya no se fue, quiso seguir viendo.
1: en un animatronic.
0: Claro, dice, me abofeteaba la cara para reaccionar de lo que había visto.
1: Para asegurarme de que estaba despierto. Y en
2: la
3: pared en la pared decía, enemigos del heredero.
2: Estaba el gato. La
0: cámara de los secretos ha sido abierta. El gato de Flitch. Bueno, estaban todos los disfraces colgados en la pared tipo de manera vertical. Y en el medio de todos esos disfraces estaba como acostado como si fuese un cadáver sí. el, eh, el disfraz de Mickey Mouse. Pero que era un disfraz que estaba hecho como si fuese <risa> una foto. Como si fuese una foto negativo el disfraz, ¿entendés? O ah, sea de que los blancos imbatido. se ven claro que los blancos se ven negros, el co el, lo negro se ve blanco. Es un interesante. Claro, ¿verdad? el jardinero de, sí, de Mickey se ve celeste. Miedo. Wow. Y cuestión que cuando termina de sacar las fotos, le saca, o sea, se pone a ver los disfraces más de cerca, agarra el de Donald y le levanta la cabeza al de Donald. Y, y siente que cae algo a sus pies, y cuando mira, era una cabeza humana que había salido de la cabeza de Donald.
3: Tremendo ¿Qué, ¿Y manera de... se... qué manera de escribir huevadas Qué manera de batirla no
0: sé ¿Por qué esto no terminas?
3: Está tentada, no lo puedo creer Me encanta que
0: sigan pasando cosas en esa casa Y cuando se da vuelta, está Mickey. O sea que se levanta De su tumba Digamos
2: Cuando se da vuelta Está Mickey sí. Cuando
0: se da vuelta Lo mira a Mickey Le dice si lo quería bueno, ver como... se, no, se no. no, no Le dice si quería ver Cómo se saca la cabeza Y Mickey se empieza A sacar la
1: cabeza A todo el chabón Le dijo que sí Claro A todo el chabón El chabón
2: no salió corriendo No se, no se
0: fue El chabón Sigo dijo mirando, Mishka, mushka, Mickey, Mickey Mouse, Mouse. <ríe> Y dice que salía sangre De todo Cómo se desgarraba La cabeza Y todas cosas así En conclusión y Un pelotudo también.
2: por haberse quedado Tanto tiempo este chabón Sí M -C -E -Y. Les voy
0: a leer el final. Cuando Mickey se termina de sacar la cabeza, el chabón se da vuelta y ve otro cartel, porque a todo esto, mientras iba entrando al palacio, en todos lugares, en todos los lugares había carteles que decía abandonado por Disney.
1: Bien.
0: Y cuando entra en esta habitación, <risa> Se <risa> sentía reaprendido <risa> claro. el parque. No <risa> shit. Sherlock. Claro. Y, y cuando, cuando Mickey se termina de dije? sacar la cabeza, mira y hay otro cartel, ¿Otro cartel? que decía abandonado por Dios.
2: Ah. Y ahí
0: termina la No
2: got here! No got here. Bueno, este hay uno. Hay dos en realidad que son bien de. Son bien creepypastas porque son de cosas que pasan en internet. Uno es un video y otro es un. Eh, una página de internet, teóricamente, malditas. El video se llama. El, creepy, el O sea, el creepypasta se llama. Meriana Mordergard Glesgord. No el me... nombre de,
1: de la hermana de, de del dueño de la casa de Gryffindor boludo sí.
2: posta es muy parecido pero no me pregunte por qué se llama así hay un video en youtube llamado de esta manera moriana Merdor, blu, blu, blu. si lo buscas no encontrarás nada las pocas veces que lo encuentres verás un video de 20 segundos de un hombre mirando fijamente a la cámara sin emociones Luego sonriendo en los últimos dos segundos, si ustedes buscan, por alguna razón está la captura de pantalla, es un hombre con rasgos indios, de, o sea, de, de India. De perro siberiano. De perro siberiano. No, no, hindú, o sea, de India, eh, con, como si fuese con un filtro rojo. O sea, el fondo es todo rojo y él como también rojo. El fondo no está definido, esta es la única parte en línea del video. El video completo dura dos minutos y fue removido por YouTube luego de que 153 personas que lo vieron... Se sacaron los ojos y lo enviaron a las oficinas de YouTube en San Bruno.
0: Flashearon bango. Se
2: tomaron un trabajote. O sea, salió el quilombo que es meter los ojos en un sobre y mandarlo después? ¿Sabe el quilombo que descargó un video de YouTube? Están los tan para mandarlo. Sí. Y no se sabe cómo lograron enviar los paquetes, justamente. Yo me pregunto lo mismo. Y había una inscripción críptica en sus brazos que aún no ha sido descifrada. YouTube periódicamente sube los primeros 20 segundos del video para evitar sospechas. ¿De qué? O sea... <risa> De que lo borramos. De
1: que, y así las personas no buscarán el video real y lo subirán. Perdón, yo acabo de encontrar la versión de Dos Minutos. y tú comete esta papita. ¿Qué más que digo? <risa> papita. El video en sí fue si visto lo por un parado, miembro... Boludo, estoy recagada en las patas ese, ese mismo es. Se produjo un error. Toca de la nuevo. Para... <risa> te, agrade te agradecería
2: que no lo hicieras. Dice, el video en sí fue visto por un miembro del staff de YouTube que comenzó siempre la liga un interno. O sea, sí. siempre la liga un pobre chabón que no le pagan que comenzó a gritar luego de 45 segundos. Este hombre está sedado, está bajo sedado. Está muy mal escrito esto. Fermín lo encontró y nos estamos tapando los y ojos. ¡Es Pablo Escobar! Pará, pará, Silvio.
1: Sí, ¡No quiero! No, 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 no. ¿Puedes sacar, sacar esto? No, no
0: para, yo lo no quiero ver. No, me lo muestra a mí. Vale lo mira como si no hubiese un mañana. Okay, pues muestro,
2: este dice, este hombre está bajo, bajo sedado, dice se no bajo o sedado. Pero
0: seguro no? que ahora aparece...
2: Todo eh... el tiempo Y es incapaz de recordar que vio Las otras personas Que estaban en el mismo cuarto que él Lo no vieron eh, Y apagaron el video por él Diciendo que solo podían oír El sonido de un taladro ah, Ninguno se atrevió sinceridad. A mirar la pantalla Nunca se halló quién subió el video Y la dirección de IP De ese era inexistente Y el hombre del video Jamás fue identificado Y este es un poquito real porque eh, acabamos de encontrar un pedacito de video es más eh, no lo vamos a ver porque somos unos cobardes
3: no pasa nada con Fermín está todo bien y
2: luego este, tenemos uh, una página de internet que se llama Blind Maiden eh, o sea la doncella ciega y que es el equivalente a Bloody Mary viste cuando históricamente oh, sí. en la noche de luna llena a las 3 de la mañana si tenés que estar solo en tu casa te paras frente al espejo con una vela y decís Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary y te aparece bueno este es el equivalente a internet, porque es una página que se llama Blind Maiden, como la quieran llamar, puede llegar a ser una leyenda urbana, pero no, es real. Y yo casi sufro las consecuencias, le estoy yendo a Creepypasta, y yo casi sufro las consecuencias de ponerme valiente con esas vainas. Me encantan las palabras que usan: vainas. La historia habla de una página con la cual solamente se puede ingresar si estás totalmente solo en tu casa, con todas las luces apagadas. <risa> Esta, es. y exactamente a la
1: medianoche y tocándote. ¿Qué te, no? qué sé yo? Te sí.
2: Después de esto, ni se te ocurre hacer clic donde dice aceptar el desafío. Al hacer esto, morirás casi seguramente. yo hice totalmente lo contrario y coloqué aceptar y justo no te moriste. Y no me morí. Y coloqué aceptar, dice y justo en ese momento todo lo que veía en la pantalla se volvió tan real. Vi una sombra caminando por un lugar que parecía ser mi casa. Y caminando hacia el lugar donde yo estaba. Del miedo no podía mover un músculo. Oh, luego ah, luego llegó a la puerta y la empezó a abrir. Justo en ese momento yo volteo y veo que la puerta se abre. Cuenta de que le pasa algo malo y que se despierta. Y que está vivo, finalmente. Pero está... algo malo o qué? Algo malo como que ve a la blind, blind Maiden, que es como una... Dice que
1: es una mina hermosa, pero no tiene ojos. Y ah, tiene como... Y el... bueno, ya fue entramos 12 la noche sin luces desnudos ya está dos agujeros ¿no? claro. más además
3: claro <risa> ey quiero pedir una
2: pedí una la de los rurats dale eh, ¿ustedes saben cómo era de los rurats? no tenía un pantallazo en mi época yo la leía le 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 siempre me hacen quedar como el gordo a mí no lo puedo creer <risa> Bueno, la de los Rugrats. Me acuerdo Rugrats, que
3: una vez la leí como que Angélica tenía un papel bastante Ahí, vamos,
2: ahí vamos con esa. No este, en esta no es un capítulo perdido de los Rugrats, sino que es como la define Giffer del origen falso ruso. Es como un verdadero significado de, de, de por qué alguien hizo Rugrats y cuál es la, la verdadera historia dentro de los Rugrats. Históricamente, teóricamente, los bebés en los Rugrats o en Aventuras en Pañales no existen y son producto de la imaginación de Angélica porque su madre la ignora. ...y la relación con su padre es nula... ...en realidad Carlitos... ...murió con su madre al nacer... ...por lo que Carlos es un manojo de nervio el padre... ...Tommy nació muerto... ...por lo que Hugo se la pasa en el sótano... ...haciendo juguetes para su hijo que nunca tuvo... ...la mamá de Philly y Lily... ...los mellizos, en realidad iba a tener un hijo... ...pero tuvo un aborto... ...y como Angélica no sabía el sexo del bebé... ...imaginó niño y niña... ...o sea como no, no sabía qué era, imaginó a los dos... ...básicamente y Angélica imag imaginó a todos los bebés... ...y teóricamente la única real... Es Susi, la negrita. Porque es negra. Porque es negra. Porque
3: es negra. No, lo, lo más. ¿Quién va loco, a querer imaginarse un negro? Es que yo me acuerdo que la leí fue como todo cierra.
2: No, fue como. Podría ser verdad y me acabas de cagar la infancia. Esa es la gracia de esta creepypasta. No de dar miedo, sino como decir. tendría perfectamente sentido. Por más de que seguramente no lo tenga y sea simplemente un dibujito animado de. Por más
1: de que uno no se acuerde si hubo hacía juguetes en el sótano o no, que tiene claro. sí, sí, sí. Hace Porque que, hace que vos lo dudes. Claro, no, no, uno sí, sí la, tiene
2: razón, me tiene me razón. De que y está
1: rechapa. Y
2: también hay una eh, una teoría sobre Phil, no, no que, sí, eh, que salió Dill. más adelante, no como, era un, como un Dill. Maggie Dill, en los sótanos. Dil, 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 era Dill, que también era un bebé que nació, este también nació, pero nació como con hidrocefalia o con un golpe
0: una mala suerte Todos los pendejos Nos salí como del orto Me estás jodiendo Y bueno
2: Todo esto Es la, la imaginación De Angélica Imaginando las aventuras Con estos nenes Que nunca nacieron O cosas peores ¿En qué momento Entra el dinosaurio? No sé No
0: sé claro No
2: sé Rex, Rex. Reptar Reptar Retar cómo? Firulais El perro Firulais y cómo se llamaba la muñeca Angélica? Cindy, ¿no era? No, no, no pero Cintia, era fea. Cintia, Cintia. Cintia muñeca Cintia. Cintia que tenía un pelo de que es como que el pelo de Cintia es la pauta que nos da de que Angélica está atrás Chaba, de Sí. porque le cortó porque todo. Porque
0: estaba todo medio pelada, medio con pelo. Y además todo. como que parecía de hablaba. weekend Cintia.
2: <ríe> claro. Bueno, y también está el mismo Creepypasta, o sea, del origen real, o sea, no del origen real, sino de que realmente es un dibujito, y es el de Ed Ediedi.
0: Ah, ese
3: casi lo leo y no lo leí. ¿Cómo Alguien es? sabe silbar arre... No, no sabe. Yo sé silbar,
2: arre... pero no sé qué. Bueno, Ed Eddy, eh, lo que plantea este Creepypasta es que en realidad, estos tres jóvenes y todos sus amigos del barrio, están en una especie de purgatorio. Bien. El purgatorio es como ni el cielo ni el infierno nada o sea te morís y vas a la nada y que este lugar este barrio no, es que
0: donde los, no, no, te no. purgas de tus pecados donde para armas, luego no, no, ascender no, no. quedan no, no. en
1: vilo para ver a qué círculo van
0: bueno para ver qué onda bueno te quedas ahí <risa> y, <risa> ahí te tantean ahí <risa> te este
1: cuestión este
2: lugar este barrio en el que viven ellos es el purgatorio y esto te lo plantea porque ellos nunca salen del barrio no hay adultos nunca en ningún momento de la serie ni en fotos ni en nada y ellos están todo el tiempo solos en el barrio siempre están las mismas ocho personas poner ellos tres y los amigos del barrio y tablón y tablón
3: Amo qué la personaje dentro
2: de, de tablón quiero hacer un breve paréntesis tablón es literalmente eh, la parte del episodio estos episodios perdidos de creepypastas o sea siempre lo enfocaban a tablón quieto es verdad, rato,
0: y, y como que no mirabas, pasaba nada y, y la, única,
2: la única pauta que vos tenías de que el dibujito no se había frenado era que las líneas de tablón se movían un poco, porque estaba mal dibujado, o el efecto del dibujo era así, pero daba miedo tablón. O sea, había un pelado que hablaba con tablón. Sí, sí. de acuerdo. Si ustedes buscan, hay alguien se tomó el trabajo de inventarle una historia a cada uno de los chicos de, de los vecinos de Eddie y de por qué murieron, y porque están todos juntos en ese barrio, teóricamente todos murieron en el mismo barrio, pero en una época distinta, entonces es el purgatorio de ellos, de los niños. Por eso están solos ahí y no hay adultos y nunca salen del barrio. Digamos como, spoiler alert, el final de Lost. Exacto. Están, en realidad están todos muertos, están en el purgatorio y compran los caramelos o gigantes porque es su pase al cielo,
3: ponganle. <risa> ¿No les daba la sensación como que eh, de D.A. eran re pelotudos? Mi papá me decía, oh, ¿por qué ves esto si son tres pelotudos? <risa> mi papá tampoco lo no creía.
2: <risa> mi papá tampoco le gustaban de y Bueno. ¿Le gustaba? Ah, acá hay un hay un. es como una vuelta de tuerca, podríamos decirle a este tipo de capítulos. Están los creepy eh, creepypastas del creepypasta de capítulos perdidos. Y estos que son como creepypastas de vuelta de tuerca. Donde en realidad la historia es otra, como lo de los Rugrats y lo de DDA. Está el de el final de supercampeones.
1: Sí, eso es maravilloso ¿Qué?
0: es Super Yo lo sé, campeón. pero nunca eh, vi
1: Supercampeones no, no, Supercampeones es un, un, dibujito, un dibujito, un anime Es maravilloso eh, Yo crecí viendo Supercampeones y Slam Dunk Que era lo mismo, pero de básquet Ah, no, nunca vi ninguno de los dos Supercampeones empieza con Oliver Atom Creo que se llama el personaje principal eh, De pendejo Saliendo de su casa a jugar a la pelota Como si fuese en el barrio Y va jugando con la pelota así Se le escapa la pelota en la calle Pasa un camión, lo levanta, en pala. Empieza así el anime, es ¿eh? maravilloso. ¿En serio? Sí, sí, así? Sí, 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 yo sabía. Sí. Lo levanta en pala no sé y después como que Parate, te muestran. De verdad empieza así? Sí. sí. Mierda. Y te muestran que, eh, digamos, como que el pibe creció y como que sus sueños siempre fue el fútbol Ajá. y juega bien, bueno, no sé cuántas temporadas hay. El pibe termina jugando en el Barcelona. Sí. En el último capítulo, hipotético, ¿no es cierto? El que figura como último capítulo del anime, juega la final de Japón contra Argentina. Pero cuenta de la leyenda, sí. que hay un último capítulo nunca emitido, solamente en la región oeste... En tres islas de Japón. De que, Pyongyang. Sí. Que, y que, en Chernobyl, que lo pasaron también. Que cuenta que en el último capítulo él gana la, hay una parte eliminada, que él termina de jugar el partido, gana el Mundial y se despierta en un hospital, se despierta de no sé cuántos años de coma... Y sin las piernas, porque el camión que lo atropelló en el primer capítulo se la sacó.
2: Es decir.
3: Es tremendo. Es decir,
1: que
2: todos supercampeones, en realidad, fue sí, un sueño sueña. de Oliver Atom que luego del accidente no se recuperó, sino que perdió las piernas. Sí, como mira, me dio Yo de frío.
0: Estoy casi segura de que esto lo escuché en un podcast. No me puedo acordar en qué podcast, pero yo sabía todo esto y no
3: sé yo, a dónde. Lo,
2: yo lo leí leí el, el creepypasta y no lo pude creer eh, tremendo me
3: parece que es la mejor que dijeron
2: y ahí hay otro, hay otro creepypasta similar de un final alternativo de Doraemon pero que es un anime que yo nunca vi yo tampoco, el
1: gatito es raro, tú, El tubio. gatito,
2: bueno, teóricamente también es un nene que tiene unos quilombos tremendo, que se está por morir y que al final era todo una aventura que él flasheaba con Doraemon y que Doraemon Dora no de verdad. Alguien que sabe de, de anime se está llorando en este momento. Lautaro está o sea, rebocándose su y tumba. Y... Exacto, le mandamos un abrazo. La verdad, yo nunca los vi, no, no me ocupaba mucho el anime. Pero bueno, volviendo a los que son más corte leyenda urbana de estos creepypastas que tenemos acá, hay uno que se llama eh, The Cayhole, que es básicamente. Cerradura. cerradura. La cerradura. Cuenta de. De un hombre de que va de viajes de negocio a un pueblito muy pequeño, tiene que parar entre dos distancias muy largas en auto, para en un pueblito muy pequeño, en un hotel, un hotel con vista al mar. Y él ve que hay una habitación en particular que tiene una vista al mar espectacular. Entonces él cuando va a hacer el check-in al hotel, pide esa habitación. Y la mina que tiene el hotel le dice que esa habitación no está en uso y que no se puede usar. Entonces le da la llave para otra habitación... y le dice... pero esa habitación que vos querías... está cerrada con llave... y no quiero que intentes entrar... no quiero que ni mires por la mirilla le dice... o sea... con esa habitación no jodas... básicamente... lo único que tenés que hacer... Huevo! es no joder con esa habitación... o sea... dormí... y andate a donde vayas mañana... bárbaro... el pelotudo... obviamente... no soporta la intriga... y luego de estar un rato en su habitación... él va... justamente a esta habitación... intenta abrir... y no lo consigue... pero... mira por la cerradura... y lo que ve en la cerradura... Es una habitación, como su habitación del hotel, pero en la esquina de la habitación hay una mujer muy pálida, sentada, con todo el pelo negro, así el mejor estilo de la llamada, de espaldas, sentada en una silla con la cabeza apoyada en la pared. Bueno, dice, van a saber qué está haciendo esa señora, se hace de noche, y le da curiosidad por intentar ver de vuelta qué es lo que está pasando, entonces vuelve a la habitación, otra vez intenta abrir, no puede, y vuelve a mirar por la cerradura, y esta vez no ve nada, sino que ve todo rojo ve como un rojo muy brillante como si fuese una luz roja muy brillante como si hubiesen tapado con algo rojo la cerradura y dije bueno deben haber debo haber hecho ruido a la primera taparon la, la cerradura con algo rojo para que no anden ande espiando entonces va al otro día y le pregunta a la mujer por qué él no podía ver originalmente en esa habitación y le cuenta lo que vio la mujer le cuenta y dice que en, ese, que en esa habitación se había hospedado una mujer que habían muerto dentro de esa misma ese mismo lugar y que tuvieron que clausurar esa habitación del hotel porque varios huéspedes la habían visto y que una de las características que tenía la mina era que iba vestida de blanco, muy pálida, con el pelo negro muy largo y con los ojos tremendamente rojos. Estaba... Me dio como un... ¡No! ¡No! De que estaba siendo observada sí. bueno. eh, Esa está muy buena. Y también otra que a mí me encanta que se llama la banda negra cuenta de un esta teóricamente se lo contó
0: Carita negra
2: <ríe> Esto vos lo lees en el Creepypasta y te cuenta
1: que un primo se lo contó a sus sobrinos Bueno, sobrino perdón, estaba... yo tengo algo así parecido también que no entra en la categoría de Creepy eh, mi tía trabaja en aerolíneas argentinas. Ay, por favor. Hace muchos años. Y me ha, me ha contado, a lo mejor no sé si de chico para traumarme, pero sé sí que varios integrantes de mi familia lo saben. Hay un, un, una ruta que hace determinado avión. Sí. En el que es muy normal, no no, no, no pasa todos los días, ¿no? Pero que personas fallezcan en el vuelo. ¿En un, serio? Insuficiencia, no, una insuficiencia cardíaca, una persona que está mal. Y bueno, es un, un trámite bárbaro porque se tienen que fijar dónde pueden aterrizar a dejar el, el, el fiambre. En base a esto, podríamos hacer nuestra propia creepypasta. Nuestra propia creepypasta. Y bueno, y.
3: Tienen que volver en realidad.
1: Creo que sí, un trámite bastante. A mi hermano le pasó. Ba o sea, ah, se ¿viste? le murió una
3: mina en el avión yendo de París
1: a Río de Janeiro. Totalmente. ¿Es y... esa ruta? No, no sé. Y, y me contó que, que ella no estuvo en ese vuelo, pero que, por ejemplo, es el, asi el asiento. A-23. Sí. Y en los aviones vos tenés para llamar eh, a la zafata tenés para prender la luz y para prender el aire acondicionado. Y dicen que durante toda la vida en ese, en ese avión, los pasajeros que se sientan en el A-23... Tosen. No, se quejan de que, de que se prende la luz sola, de que ah. el aire acondicionado está muy fuerte. Por ejemplo, vienen las azafatas y dicen: ¿Te está llamando, no, señor? Sí, se apretó el botón como cinco veces. Nada, no, fue Junque, el fantasma que me encanta.
3: Bien esto, a tía ¿Qué ruta es la que toma nosotros, el avión. Nosotros
2: no te lo van a decir, nadie va a tomarse ese avión, sino. Claro, eh, es un asiento. Es verdad. Esto podríamos tomarlo nosotros y escribir nuestro propio creepypasta y subirlo a Taringa.
3: Igual yo tengo tanta mala leche que seguro me toca esa.
2: <ríe> y, y bueno, yo les contaba este que se llama Banda Negra. Se trata de que un tío le contó al primo que estaba en el hospital y que el médico le contó que una vez estaba en el hospital, un día a la medianoche, por supuesto, las creepypastas no transcurren a las 2 de la tarde, no tienen gracia, sino estaba haciendo el turno de noche, se sube al ascensor, se sube al ascensor y hay una mujer con él y se acerca una mujer para subirse al ascensor. Él, cuando ve a esta mujer, le agarra un ataque de desesperación y, en, y empieza a apretar muchas veces para que se cierre la puerta. Entonces, cuando la puerta se cierra,
0: la mujer
2: traspasa. No, no La puerta se cierra Y ellos empiezan a bajar Y la mujer que está con él Arriba del ascensor Le dice ¿Por qué hiciste eso? es un maleducado Le dice No, ¿no viste la banda Que tenía en el brazo? A los muertos Cuando mueren en la morgue Les ponemos una banda negra Para identificarlo Y para poner el nombre Y por qué se murió Y todo Y tenía una exactamente Como esa la mina Que estaba viendo acá El, el y, <ríe> y la mina que Era capital. Con él, la, la mina que estaba con él En el ascensor Levanta el brazo Y le dice Una como esta
1: Wow, Sherlock. Oh, te da calor. Para a todo esto cuando lo dices tenés que poner el
3: Sherlock Holmes. Por favor, por favor, por favor.
1: Sí, <te> el... <risa> se está bañando su salsa.
3: Volviendo a las creepy pastas para darle como un cierre.
2: Sí. ¿Les queda algún creepypasta más para contar? Así si vamos cerrando. Yo creo no. A mí me quedan un par, tengo tres. Tenemos... Pues no
3: te quejes de que te
2: decimos guardo. Claro. Yo hice investigación para este podcast nada más. A ver, nada no es que me los ha acordado. Me quedé hasta las 3 de la mañana leyendo. Tenemos a Suicide Girl, que es una imagen de internet también, que es como un dibujo de una chica así tipo anime. Una chica japonesa con unos ojos celestes muy impresionantes. Yeah. Y que, que Inyectados, teóricamente... en parecían hiperrealistas. Teóricamente el mito es que no podés ver más de 5 minutos la imagen, porque si vos ves más de 5 minutos la imagen, la imagen se empieza a deformar y empezás a flashear. No intenté ver
1: más de 5 minutos Creo la imagen. Creo que eso
3: pasa con cualquier imagen. Pero claro. sí,
1: pero si sí está la podés ver. Lo a buscar. Por supuesto, y nos vamos a quedar 5 minutos viendo la imagen. Ahí está la imagen.
3: Está en 3D, chicos, por eso se difumina todo. 5
1: minutos empezando ahora.
0: Parece un sim. <risa> un poco eh... bastante revista.
2: Me queda la incorruptible, ingresan a una mujer a un hospital, toda ensangrentada, y por supuesto vestida de blanco, toda ensangrentada, como lastimada, entonces la ingresan porque creen que está lastimada, se sorprenden de la tranquilidad o la paz que tiene la mina al estar toda ensangrentada, comienzan a hacerle como análisis y descubren que no tiene nada, que está perfectamente bien, y que la sangre no es de ella, y en el momento en que intentan sedarla, para hacerle más análisis, esta chica sonríe, toma una fuerza sobrehumana, Ataca al médico, abre la boca, cosa que no había hecho antes... Y descubre toda una hilera de dientes afilados y largos... Y se termina comiendo a una enfermera... Y teóricamente una de las enfermeras escapa... Que es la que cuenta esta historia... Contándosela al amigo a un amigo a través de internet... La enfermera esta que sobrevive, que logra escapar... Cuando ve a esta mina con los dientes... Una cantidad incontable de dientes... Y todos largos y afilados... <risa> le pregunta qué es... Y ella le responde... Yo soy Dios...
3: Oh. Y cuestión,
2: la mina se desmaya y... Aguantía de, Despierta en un... Despierta, obviamente la mina esta Que se autoproclama Dios no está más Y están todos muertos, menos ella Me eh, parece un concepto de Dios maravilloso Una mina con los dientes... Punte... Mariana Fabián Claro <risa> eh, Y después me queda el experimento ruso del sueño Que creo que también es de las más... Ay, eh, Famosas Que eso también Es como una actividad esta, de Un ver, poco de todo, todo Un poco de todo Pero es como que Se filtraron los archivos secretos Y está en internet Que, que encerraban
3: qué. Un montón de gente En una habitación Sin dormir Exactamente a ver qué
2: pasaba eh, eh, Los encerraban En una habitación Con un gas específico Para ver Si podían superar Los 30 días sin dormir Y teóricamente Hay registros De que esta gente Se empezó a comer eh, a la Se empezó voz. a comer a los, Entre ellos Y se empezaron A arrancar los músculos y el creepypasta dice hicieron lo que cualquier persona sanaría al estar más de 15 días sin dormir perdieron la cordura y bueno, eh, ya me quedé sin no sé si ustedes quieren agregar alguna yo quiero agregar que si ustedes quieren encontrar más creepypastas es muy fácil solamente tienen que meterse en Taringa o meterse en
1: Reddit si hablan en inglés y quiero dar crédito a, a, al youtuber que me cagó toda la infancia gracias a mi amigo porque nunca vi un video de él claro, pero, pero todos mis amigos te contaban los videos me contaron los videos Dross, ya es lo único que sé el nombre No sé si es el usuario Me parece que es así Me parece que es Dross Dross, Dross. Con dos s. dos s. Y bueno ¿Y eh, si no
0: le preguntamos a mi hermano que, que, seguro sabe. que seguro sabe Un
2: youtuber tremendo Un vicio, tu hermano
0: Mi hermano, ¿Seguro? no sí. Mi hermano nada más El canal del asado Que yo hablamos. Lo
2: loco por el asado
0: Loco por el asado Y Dross Que, que Dross lo tiene Claro Y, y también mira en lo, y Las entrevistas A, a los motochorros Y esas cosas ah,
2: Hermoso Policía en acción o sí, pero registro. hay otro este, Bueno, este, si quieren encontrar creepypastas Hay para tirar para arriba Ponen creepypasta en Google y va a explotar Google literalmente de cosas Hay muy interesantes, hay muy malos Pero hay algunos que son muy buenos también No sé, fíjense ustedes Está 4chan, está Reddit, en 9gag a veces hay Y siempre vienen acompañados de imágenes perturbantes Así que vayan con cuidado Y los videos también suelen dar miedo Pero bueno, este hay una cosa muy linda que descubrí en Reddit Que es que hay toda un, como una subcategoría de creepypastas de gente que se dedica a agarrar creepypastas y hacer la versión la parodia rusa o sea como que transcurre en Rusia ¿cómo definías eh, claro y las son graciosas así que si quieren reírse pueden buscar esas yo ya me quedé sin no sé si ustedes quieren decir algo más de las creepypastas no, no, no sé. quiero agradecer a Fermín por haber venido muchas gracias uh -huh. a ustedes Barley Almirante uh -huh. Anscoch a este episodio especial de las creepypastas vamos a recordarnos nuestras cuentas de Twitter
0: la mía es arroba miley Valentina Sole 5 La
2: mía es Arroba Y la tuya Fermín Arroba fera risa fera fera Con Z Bien Lo pueden encontrar a Fermín Hablando de creepypastas Y hablando de música Dentro de todo Y de cómics Y de todo Todo lo que tenga que ver Con el desempleo Series <risa> Exactamente Todas las cosas que nos gustan a nosotros Básicamente, bueno, bárbaro Este, Nos buscan en Twitter Vamos a postear los links de esto. Hashtag postear Hashtag postear Subir a Taringa Estamos hablando mucho de Taringa Entonces tengo que usar la palabra postear eh, Los links de los demás episodios Y estos episodios para que los escuchen Esto ha sido el episodio número 19 De Barley Almirante Scotch Muchas gracias por escucharnos Adiós yo les contaba a este que se llama Banda Negra y que se trata de que un tío le contó al primo que estaba en el hospital y que el médico le contó que una vez estaba en el hospital a la medianoche por supuesto las creepypastas no transcurren a las 2 de la tarde no tienen gracia sino estaba haciendo el turno de noche se suba al ascensor y hay una mujer con él y se acerca una mujer para subirse al ascensor él cuando ve a esta mujer le agarra un ataque de desesperación y empieza a apretar muchas veces para que se cierre la puerta. Entonces, cuando la puerta se cierra, ellos empiezan a bajar y la mujer que está con él arriba del ascensor le dice, ¿por qué hiciste eso? Sos un maleducado. Le dice, no, ¿no viste la banda que tenía en el brazo? A los muertos, cuando mueren en la morgue, les ponemos una banda negra para identificarlo y, y tenía una exactamente como esa. La mina que estaba con él en el ascensor levanta el brazo y le dice, ¿una como esta?
1: Para todo esto cuando lo dijiste tenés que poner el <risa> Pero,
3: yeah.
1: por favor,
3: asilo. por favor.